0: Questão de Ordem A Política Analisada Sem Firulas Com Marcelo de Moraes
1: Tudo bem, Marcelo? Bom dia!
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Bom dia.
1: Será que a gente pode usar uma metáfora para quando dá problema em aplicativo <risos> para dizer que deu pau no PSDB?
0: <risos> pois é. É, você vê, acaba tudo e não acaba essa prévia do PSDB Eu fui lá no domingo acompanhar a tentativa de prévia Era uma festa, assim, super bem montada O, o Ulisses Guimarães, que é o centro comercial que tem aqui É muito grande e geralmente os candidatos têm um pouco de medo De ocupar os principais auditórios Porque fica aquele vazio, né? Então você não quer ter aquela impressa, a impressão de que não fez sucesso De que o negócio está meio esvaziado E o PSDB bancou o principal auditório Colocou ali umas festa, painéis, música, DJ, tinha de tudo Aí começou a dar o chabu do aplicativo, começou o pessoal a não votar, de repente a festa acabou, meio-dia já estava todo mundo na sede do partido, não teve nem tchau para ninguém, foi assim, está suspenso. E a confusão até agora, que nós estamos na terça-feira, são 8 e seis da manhã, não tem ainda sinal de qual vai ser o desfecho das prévias do PSDB. A novela segue hoje, há uma tentativa de, do comando do partido de receber finalmente um parecer da, de quem tomar conta do aplicativo que é a FAURGS, né, que é essa fundação de apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que estava cuidando do aplicativo dizer se vai ou se não vai se funciona ou se não funciona, se tem segurança ou não tem segurança, então isso vai ser feito até hoje, se for o prazo limite que o presidente do PSDB, Bruno Araújo estipulou, mas os candidatos das prévias estão assim, quicando né, insatisfeitos com a com a, com a situação. porque, Carol e Raíssa? Tem uma coisa que ficou clara. O PSDB cada dia que passa sem definir essa situação, ele só se desgasta. A candidatura já está enfrentando dificuldades naturais pelo cenário político, que é complicado, que é difícil. Tem uma divisão muito grande interna no PSDB que vai precisar ser administrada, vai precisar ser é, resolvida depois que houver o resultado e você está passando é, para quem está acompanhando esse processo das prévias, a sensação de que o partido está bagunçado, que o partido não tem rumo, não consegue arrumar nem seu próprio processo interno. Então você tem à vista um saldo é, de uma política de divisão interna e, além de tudo, uma coisa meio que parece que está perdido o, o PSDB. Então vão vamos tentar hoje é, administrar, os três candidatos devem estar em Brasília, daqui a pouco, né, porque tem uma reunião prevista para começar às 11 horas, já tem uma entrevista, mais uma entrevista marcada pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo ex-prefeito de Manaus Arthur Vigílio para falar sobre isso. Eduardo Leite estava aqui, não sei se ele chegou a ir embora ou se ele já voltou, mas ele passou o dia ontem aqui em Brasília, deu entrevista também, foi surpreendido com a possibilidade de um acordo, Então está tudo tão mal parado, Carol aqui que e isso aí não tem como não ter um, um, um prejuízo para a imagem do partido, só se fala que o partido está realmente Desgastado com essa situação. Muito bem. Tucanos vão ter que ser muito aplicados, né? Para resolver essa, essa crise depois que acontecer tudo. Resolverem aí o problema. O... Pois é, Raíssa, e só, ah. só para amarrar um finalzinho, num cenário de terceira via super dividido, né? Então, assim. É. Em vez de estar com o bloco na rua desde domingo, tipo ser assim, o candidato está na rua, o nosso candidato é esse, e aí vai disputar isso. voto, que é, o que, que é o que se propõe numa eleição, você acaba tendo que ficar disputando internamente, prolongando uma agonia e não vai para a campanha, que é o que se espera desse candidato. Então, o partido está jogando contra si. É isso. Oh, tem outro assunto que está muito no noticiário e não sai, que é o Auxílio Brasil. O deputado Marcelo Aro deu uma mexida lá no, no texto, a gente falou mais cedo, Agora ele propõe incluir uma correção do benefício pela inflação, uma correção automática. E o que você que diz sobre essas propostas? O que, que pode mudar no novo Auxílio Brasil que acabou de ser criado? Pois é, é, é muito importante essa, essa mexida que o, o relator está propondo, o deputado Marcelo Ara, que é do PP ele é do PP de Minas, ou seja, é um partido que faz parte da base do governo, porque a proposta que ele faz, e é que tem uma entrevista muito boa da nossa colega Adriana Fernandes no Estadão, em que ele simplesmente dá uma, uma, uma incomodada na equipe econômica do governo com as propostas que ele faz para a medida provisória do Auxílio Brasil. Porque ele bota, em primeiro lugar, a correção do benefício pela inflação. E isso aí é para quem tem que pagar no final lá, a conta, que é o caso da equipe econômica, estão de cabelo em pé porque o gasto vai aumentar, só que é uma justiça social, é o que se espera de um programa que tenha a finalidade de beneficiar pessoas que estão é, desvalidas, que estão em estado de fragilidade, de vulnerabilidade, que você não tenha a, a, não perca o valor desse benefício porque a inflação está aí, só que por, justamente pela inflação está aí, está alta e chegando na casa dos dois dígitos, imagina a correção que vai ter que ser feita sempre quando é, saiu o número da inflação. Então, digamos que seja 10% da inflação, jogar 10% de reajuste no ano. Então, para fechar o, a, a despesa que você calculava inicialmente para bancar o Auxílio Brasil, e que ninguém se iluda, o Auxílio Brasil está é, sendo construído como um projeto para o governo Bolsonaro tentar se reeleger. Ele está sendo feito com uma finalidade eleitoral. Ele é importante, ele é necessário. Por, justamente por conta desse, eh, desse, dessa fragilidade que as camadas mais pobres estão enfrentando por conta dessa vulnerabilidade das pessoas eh, mais prejudicadas com o aumento da pobreza, ele é necessário mas a conta não era que o governo estava imaginando o governo imaginava que ia dar o auxílio de 400 reais e vão embora e fica por, e, nessa história e o outro auxílio, que é esse do Auxílio Brasil seria um, uma coisa que seria regulando mais ou menos ali, conforme a necessidade mas é tem uma finalidade eleitoral, mas esse gasto não estava no, no plano do governo. E além de tudo, tem uma outra questão que o relator Marcelo, Ara, Marcelo Aro está colocando, que é essa proibição das filas. O que, que é a fila? Tem gente que tem direito ao benefício, mas acaba não sendo atendido, vai acumulando, porque o governo não fez lá a previsão para ele, ou não quer pagar agora, quer pagar depois, se o gasto aumenta muito. Com essa regra nova, se for aprovada a medida provisória desse jeito, como o relator está propondo... É, o benefício passa a ser automático. Então, se o sujeito tem direito, ele passa automaticamente a receber. Então, se aumenta também mais despesa. Então, acho que vai ter uma depuração muito grande nessa discussão ainda da MP, que está sendo prevista para votar ou hoje ou amanhã, e precisa ser votada depois no Senado. Tanto que o relator já fez um aceno, incluindo emendas ali, que são propostas feitas pelo senador Tasso de Areisati, justamente já de olho numa tentativa de aprovação no Senado desse relatório é um avanço social sem dúvida essa proposta que vai realmente você dar mais proteção para o beneficiado mas a equipe econômica está lá é, botando lá gastando conta lá papel pegando papel lápis caneta para tentar fazer as contas para ver como é que vai pagar isso então há uma talvez o governo se acabe se posicionando de forma a derrubar alguma dessas medidas algum desses pontos na medida provisória justamente esse ponto central que é o aumento, a, a correção pela inflação.
1: E nesse caso, Marcelo, é um uso também, então, é, do, do, dos... Né, da oposição do governo, de fazer, então, esse mesmo discurso que o governo está fazendo. Ah, é uma discussão social, as pessoas estão precisando desse dinheiro e aí tentando empurrar a PEC do, dos precatórios nessa discussão como algo, então, que, olha, a gente é bonzinho, a gente quer ajudar as pessoas nessa época de crise. Então, é o mesmo argumento que está sendo usado agora, mas para uma questão mais estruturante, mas, de novo, a gente bate na questão que é onde está a, a, a renda, né? onde está o dinheiro é. para pagar isso, né?
0: de onde vem o dinheiro, é aquela velha discussão da responsabilidade fiscal é, uhum. você tem que atender tem, e tem maneiras de você atender esse gasto social mas sem, sem precisar é, driblar as contas públicas sem precisar mais uma vez fazer um gasto que não precisa ser o problema e isso foi até interessante, a gente tem, acabou de ter uma, uma entrevista do senador Marcelo, do Marcelo Castro que cuida dessa questão do orçamento secreto da relatoria, né, do orçamento secreto porque na questão do orçamento tem muita emenda que não precisa ter. Essas hum. emendas que os parlamentares estão sendo aquinhoados para fazer suas campanhas, para fazer suas, suas políticas paroquiais, e tem dinheiro de sobra ali que poderia ser o um dinheiro para pagar
1: essa Então, isso sociais. poderia, né? Eu não consegui perguntar para ele, mas poderia um dinheiro que está ali possível de ser claro. remanejado, né?
0: É, agora, aí é aquela história. O parlamentar vai topar abrir mão da sua hum. emendinha para fazer a quadra de esporte, para fazer o trator. Ninguém aqui é contra trator, ninguém aqui é contra quadra de esporte. Mas se tem um problema social e você precisa ter um dinheiro para pagar esse programa social, hum. é, é muito mais prioritário. A gente não está hum. nadando em dinheiro. O país não está não tá sobrando. Pelo contrário, a gente está faltando. Então, você ter esse equilíbrio nessas despesas é muito importante. Só que o que a gente está vendo é que esse dinheiro das emendas fica quase intocável. Você não pode mexer porque os parlamentares vão votar contra, o parlamentar fica contra, não, não apoia mais o governo, o governo pede sua blindagem, e isso é, faz parte dessa política do Toma Lá da Cá, que a gente se acostumou a ver anos e anos a fim no Congresso. Então, hum. esse programa do Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, na versão é, agora do novo governo, mas não é o Bolsa Família, ele é um, um, um pagamento social para quem está mais desvalido, ele precisa ser feito, porque as pessoas estão passando fome, isso aí não, não é um modo de falar, a extrema pobreza aumentou então se você não tiver um atendimento para essas pessoas é, você vira o um caos social daqui a pouco você não perde o controle e as pessoas estão completamente vulneráveis só que o dinheiro, ele precisa sair de algum lugar, como você disse, cara E esse dinheiro tem de onde sair. Pega essas emendas, diminui, não é nem acabar com as emendas. Esse, essa aqui é a questão. Não se está falando de, ah, nunca mais vai ter emenda para parlamentar. Pelo contrário, o que está se falando é, destina uma parte que precisa dessas emendas e o restante você faz a política que é legítima de atendimento da, da, dos pleitos dos parlamentares para os seus estados mas não a farra que virou. Hoje nós temos uma farra nesse pagamento das emendas orçamentais e, especialmente, uma farra secreta, uma farra sem transparência. E o relator até comentou isso na entrevista que ele deu para o Jornal Eldorado, dizendo que ele vai botar algum nome né, das pessoas. Essa transparência precisa ter, porque hoje a realidade é essa. Mal se sabe, inclusive, quem é o pai da criança da, da emenda, como é que foi, de onde vem, para onde vai. Tem emenda que vai para outro estado, diferente do parlamentar. Ou seja, uma esculhambação. Então... Isso aí tem como mexer, tem como mexer muito. O fato é que o governo agora vai ter é, que descascar esse pepino da MP do Auxílio Brasil nesse formato que o relator apresentou. Se ele deixar passar, e talvez passe, porque é um, um texto que agrada a oposição, porque realmente é, casa com aquele pleito né, de atender os mais vulneráveis, talvez passe. Então vamos ver como é que o governo vai trabalhar em cima disso. Essa reação deve ser vista já hoje. No plenário da, da Câmara e já deve ser e talvez seja comece, comece a votação hoje ou no máximo até amanhã.
1: Marcelo de Moraes, ajudando a gente a entender também um pouco da semana, né? Aí em Brasília, com muita discussão ainda em aberto. Obrigada, viu, Marcelo? Até quinta.
0: Valeu, Carol, até quinta. Bom dia para você por para todo mundo. Valeu.